0: Ik heb er super zin in. Let's go! Yes, yes, yes! Vandaag zit er weer een super lekker inspirerend interview op het programma en wel met Very van Very.nl. Very is Ice Queen en spiritueel coach en zij biedt Ice Queen sessies aan. Nou, Ik was natuurlijk super benieuwd wat dat precies inhoudt, waarom dat ze doet wat ze doet, wat een ijsbad nou precies voor haar betekent en wat de resultaten zijn als je met haar in een ijsbad stapt. Nou, daarnaast vertelt ze uiteraard over haar reis als ondernemer en hoe het beklimmen van de Kilimanjaro haar leven heeft veranderd. Ik uh, houd jullie niet langer in spanning, let's go! Very welkom! Hoi! Hey, Super leuk dat ik jou vandaag mag interviewen voor de podcast. Dankjewel dat je daar tijd voor maakt.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Nou, zoals altijd beginnen we altijd met een aantal korte vragen. Dus probeer uh, vanuit wat het eerste in je opkomt, wat jou goed voelt, meteen te antwoorden en verder niet heel erg uitgebreid daarop in te gaan. En dan gaan we daarna dieper in op wie jij bent als ondernemer en uh, waarom je doet wat je nu doet.
1: Is helemaal goed.
0: Yes? Oké, okay, daar gaan we. Waar ben je opgegroeid?
1: Oh jeetje. Nou, um, ik ben deels opgegroeid in Etteleur, in Noord-Brabant ligt dat, onder ja. Breda, en, en deels in Leiden. Dus zeg maar, een beetje mijn jeugd was een beetje 50-50 verdeeld. Oké. Okay. En en waar woon je nu? Dat is dan de volgende vraag. Waarom heb je het eigenlijk? Nou ja, ik (laughs) ik zit te denken, want ik heb heel veel tussenhaltes gehad in de tussentijd. Ik heb heb, uh, ook in Maastricht gewoond, vijf jaar. Ja? Oké. En ik ik ben daarna ben ik naar Amsterdam verhuisd. En daar woon ik nu al bijna elf jaar. Maar ik woon nu eigenlijk net sinds een jaar in een dorpje net buiten Amsterdam. Oké. En dat bevalt? Dat bevalt heel goed.
0: Fijn. Dat is het belangrijkste. (laughs) Heb jij een plek waar je ooit geweest bent binnen buitenland... wat voor jou heel bijzonder was en die iedereen aanraadt om naartoe te gaan?
1: Iedereen ook.
0: (laughs) Nou ja, ja, de mensen die deze podcast luisteren... dat is toch een bepaalde doelgroep die die resoneert daarmee, denk ik.
1: Ik Ik ben echt op... Eigenlijk, ik mag met met heel veel trots en blijheid en dankbaarheid zeggen... dat ik echt op superveel plekken ben geweest in de wereld. En er zijn best wel veel plekken die echt een een speciaal plekje hebben in mijn hart. Heel veel uh, landen in in Afrika. Afrika is natuurlijk nogal groot. Ik ben onder andere in West-Afrika veel geweest, in Zuidelijke Afrika veel geweest. En als ik dan één plek zou moeten noemen die echt... Mij het meest heeft geraakt dan is het Namibië. Want dat is gewoon zo waanzinnig mooi. Heb je het dan over natuur of de dingen die je daar hebt meegemaakt? Die je gezien natuur. Ja. Er, ja, weet je wat het mooie is in Namibië? Het is heel groot. Ik weet niet eens hoe groot in vergelijking tot Nederland, maar echt een heel stuk groter. En er woont bijna niemand. Het is gewoon, je komt er geen mensen tegen, behalve af en toe een toerist, maar het is ook niet. Tenminste, toen ik er was, was het niet mega toeristisch. Ik weet niet hoe het nu is. Voor hmm. mij was het al een aantal jaar geleden. En het is daar zo... Het lijkt bijna buiten aard. Gewoon. Wow. Ja. Wauw, wat mooi dit. Dus je moet je voorstellen... Uh, want er is een vrij grote woestijn in Namibië En de grond die is heel ijzerrijk. Hmm. En wat er dan nou gebeurt is dat het zand oranje kleurt. Ja. Dus het is een oranje woestijn. En ja, het is zo ontzettend mooi. Is dat ook een plek
0: waar jij, daar ben je één keer geweest, waar je ook nog wel absoluut naar terug zou willen?
1: Ik ben één keer geweest. Uh, ik ben er geweest met vrienden en ik zou super graag er naartoe willen met mijn man. Oh, wat leuk. Yeah. Oh, wat leuk. Oké, okay, mooi dit. Want ik vind het altijd heel bijzonder als
0: er nieuwe plekken komen. Die, uh, zeker waar ik zelf nog niet geweest ben. Maar hè, dat er, ik vraag het aan iedereen die ik interview. En er komen zo'n uiteenlopende antwoorden uit. Ook natuurlijk gebaseerd
1: op de persoon die je bent. Wat... Um... Wat staat jou nu bij dan wat je in het verleden hebt gehoord... waarvan je denkt, oh ja, dit dit wil ik ook ervaren. En daar wil ik ook
0: moeten. Ja, hele mooie dingen. Ik ben zelf heel erg uh, gek op Azië. Uh, Cultuur en de de mensen daar. Het gevoel dat ik daar heb, dat vind ik heel fijn. Afrika ben ik nog nauwelijks geweest. En er zijn heel veel mensen geweest... Ja, ik overdrijf het altijd Er zijn mensen geweest die ik heb geïnterviewd... die heel erg positief waren over bepaalde plekken in Amerika. En ik ben nog nooit in Noord-Amerika geweest. En dat... Dan dacht ik van oké, okay, dat verbaast mij. Aan de ene kant trek me dat totaal niet. En als ik dan mensen daarover hoor vertellen, denk ik ja, oké, okay, misschien heb je een heel verkeerd beeld
1: van mm. bepaalde plekken. Dus dat ja, het is ben mooi. Het jij er het kort te vinden. <laughs> ja, nou, weet ik niet. <laughs> We shall see. We shall see. Ja, absoluut.
0: Ik vind het altijd mooi als iemand heel gepassioneerd over een bepaalde plek uh, kan praten, die echt wat voor hem betekend heeft, die indruk heeft gemaakt. Dat deed jij net, dat is heel mooi. <laughs> Let's go, verder. Uh, Wat is je favoriete quote? Quote? Oh ja. jeetje. Ja, of uitspraak of, of, ja.
1: Ik ben niet zo onwijs van de quote, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, ik denk ook oh, altijd, dan zie ik al die mensen dat delen op Instagram. En dan denk ik, jeetje, is dat een ding? Moet ik daar ook iets mee? Want ik sla niet zo aan van quote. <laughs> ja, nee, maar dan moet je daar helemaal niks mee. Dan heb je <laughs> een bepaalde...
0: Uh, ja, een, een, be- ja, ja, jij staat ook op een bepaalde manier in het leven. Past daar iets bij? Een, ja. Nou ja,
1: nee, ik heb een aantal quotes die ik toevallig zelf heb, heb uitgesproken, die heel belangrijk voor me zijn. En ik weet dus niet of ik die heb onbewust heb overgenomen van iemand anders, of dat ik, ze, ja, dat ik die woorden zelf aan elkaar heb gebreid, ja. dat weet ik niet. Maar een van mijn lievelingsdingen op dit moment is, um, je hoeft niet in magie te geloven om de magie magieën dingen te kunnen zien. Ja. En dat staat wel heel erg symbool voor hoe ik in het leven sta op dit moment. Want, hey. ja? ja
0: dan zou je dat, zou je dat um, iets kunnen verduidelijken?
1: Ja, nou, um, er, wo- er wordt uh, best wel veel, tenminste in, in de wereld waarin ik me beweeg, wordt er best wel veel gesproken over hele spirituele um, verschijnselen eigenlijk. Dingen die, die, die je misschien, als je heel rationeel zou denken, waar je misschien niet in zou geloven of die je misschien niet zou zien. En. Um, ik heb altijd best wel grote weerstand gehad tegen... Nou, überhaupt het woord spiritualiteit. Dus het is best wel grappig dat ik daar zoveel mee bezig ben tegenwoordig. Ja. Um, maar uh, ik heb daar altijd een soort weerstand tegen gehad... omdat ik het zo, um, ja, zo buiten de realiteit vond staan. Dat, dat je eigenlijk de verantwoordelijkheid daarmee heel snel ergens anders legt... en niet bij jezelf houdt. En, um, en daarom had ik ook niks met termen als wonderen of... Of magie, of nou ja, alles wat wat, niet niet per se aanraakbaar is, zeg maar. Of wat je met rationeel verstand kan beredeneren. beredeneren. Maar wat ik me besefte, ik denk een paar maanden geleden, was dat, dat, dat er eigenlijk in het hele leven, in alles wat je doet, op het moment dat je je ogen durft te openen voor wat er in het moment gebeurt... En je kan in het moment staan en genieten van nou ja, al het moois wat er eigenlijk gewoon om je heen is. En dat kan echt van alles zijn, weet je. Dat kan zijn de, de zon die schijnt of, of het, de zon die op een bepaalde manier op het water valt. Of mm-hmm. uh, een vogeltje die een bepaald geluid maakt. Maakt niet uit waar je, waar je van aanslaat. Of dat je precies die ene persoon tegenkomt op dat ene moment. Of precies dat ene nummer hoort. Ja. Terwijl je met iemand aan het praten bent en dat nummer... Dat staat helemaal symbool voor waar je op dat moment in zit, weet je wel. En toen dacht ik van nou, weet je, je hoeft misschien ook helemaal niet te geloven in dat dat een of ander super diepe betekenis heeft. Of dat dat een mega spirituele, esoterische uh, betekenis heeft. Maar je je kan het wel zien en er wel van genieten. En dat is voor mij magie.
0: En zie, zie jij jezelf uh, terug als iemand die daar heel erg een, een transformatie ook in heeft ja, ondergaan van, van heel
1: erg rationeel naar heel erg gevoel? <laughs> nou, ik denk dat de transformatie meer is geweest heel erg gevoel, toen heel erg rationeel. En ja toen weer heel
0: erg terug naar je ja, ja, oké okay, Mooi, ja, want dat las ik inderdaad. Ook op je website, ja. Dat klopt wat je zegt. Dus eigenlijk heb je jezelf een soort van teruggevonden. Maar je was het, het stuk, ja. je was het stukje kwijt. Het luisteren, ja. Ja, mooi. Ja, mooi, ja. mooi hoe je dit verwoordt Wat is jouw superpower?
1: Mijn superpower? <laughs> ja. <laughs> uh, ja, het klinkt heel corny. Maar ik denk dat ik zelf gewoon de superpower ben. Dus niet, niet een aspect van mezelf, maar als ik, als ik volledig in de eerlijkheid sta naar mezelf toe, naar anderen toe, gewoon mezelf durf te zijn, dan is er superpower.
0: Mooi. Dit is een bijzonder antwoord. Dat mooi. Dankjewel. Ben jij, ben jij
1: een lezer? Een lezer.
0: Ja, ben jij van, van boeken of ben jij meer van?
1: Nou, uh, dat ben ik ook aan het hervinden. Ik heb jarenlang bijna helemaal niet meer gelezen en ik heb nu allemaal boeken besteld die zijn vorige week binnengekomen die ik oh. wil gaan lezen. Dus ik ben er nu aan begonnen. Elk boek één bladzijde.
0: <laughs> nee, Kun je wat titels opnoemen?
1: Um, nou, ik ben. Uh, um, oh, nou ga je echt lachen? Wat ik net zeg over spiritualiteit. Ik uh, ben uh, A Course in Miracles, ben ik aan het lezen? Ja, ja, wow. Oh, dat is een pil. Uh, ja, ja, wow. Oké. Okay. Ik ja, heb dus uh, tien bladzijden in gelezen of zo. En toen dacht ik: oké, okay, nu neem ik even pauze. Want, ja, snap uh, ik. Ja. Ja. <laughs> oké, okay, mooi. En wat nog meer? Um, een boek van Marianne Willi- Williamson, maar ik ben even de titel vergeten, hij ligt op mijn nachtkastje. Kom. Ja, hij nee, maakt niet uit, maar Marianne Williamson <laughs> is in ieder geval. Het is eigenlijk haar vertaling van The Course in Miracles, ja. dus ja. principes die zij eruit heeft gehaald en heeft doorvertaald. En het gaat helemaal over liefde. Mm-hmm. Um, en ik ben. Uh, even kijken, een heel dun boekje. Oh, dat is eigenlijk wel grappig dat dat een uh, bekende of een bevriende coach van mij aangeraden. Omdat ik meer wilde weten over hoe je nou op een veilige manier uit angst komt. En dat heet Keizen. Dat is een of andere Japanse methode, geloof ik. Het um, boek is geschreven door een Duitser. En dat gaat er dus over hoe je. Um, met door, door steeds kleine stappen te zetten, je comfort kan vergroten. Het heel leuk.
0: Oh, wat mooi. Wat, wat mooi wat jij zegt hoe je op een veilige manier uit je angst kan komen.
1: Ja. Ja, ja, ja mooi, ik, denk, mooi dit. ik heb daar nogal meningen over. Nadenken. Ja, ja. Nou, het is wel en... mooi
0: dit. Ik denk dat dit mensen aanspreekt hoe je het omschrijft nu. Dat is heel mooi.
1: Ja, weet je wat het is? Um, ik, ik heb zelf in het verleden een angststoornis gehad. Ja. En uh, mensen die niet zelf diep in angst hebben gezeten die, uh, en die gewoon ja, uh, een redelijk grote comfortzone hebben... ...en ook gewoon best wel goed gaan op zichzelf uitdagen en door de weerstand heen duwen, zeg maar. Um, die kunnen vrij makkelijk zeggen van, weet je, als je bang bent, je moet het gewoon doen en dan is het over. En als je dat zegt tegen mensen in een angststoornis maak je het alleen maar groter. Ja, ja. Want het feit dat ze het niet durven... daar is zelfs al angst overheen komen te liggen. Dat is het wat... Weet je, de angst voor de angst is wat ja. ze eigenlijk in paniek zet op zo'n moment. Ja. En het helpt niet door te denken dat je daar doorheen moet duwen, Want op een gegeven moment is gewoon elke situatie... zo'n grote bedreiging, zeg maar, in je brein... Uh, dat dat niet gaat. En ik was... Um, ja, ik was gewoon ineens heel erg benieuwd van, hoe, hoe zou je dat nou ook, omdat ik om me heen met dus wel wat mensen ken die er last van hebben, van angstproblematiek, dacht ik van, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd, want ik geloof dat je juist door kleine stappen te zetten, veel meer effect kan bewerkstelligen. Um, ik denk dat ik dat zelf ook heb gedaan in het verleden, maar ik heb niet helemaal dat ja, gedurfd of zo. <laughs> um, maar... Uh, ik was gewoon heel benieuwd, van, is daar wel eens over geschreven? Zijn, zijn mensen daarover in gesprek? Hoe heet het boek? Nog uit. eens. Kaisen. Ja, hoe spel je dat? K-A-I-Z-E-N. Oké. Oké, goede tip.
0: Heel mooi wat je nu zegt. Jij ja, als ervaringsdeskundige weet natuurlijk het beste ook hoe je zoiets... Ja, hoe je zoiets benadert. En ik denk dat jij dat ook meemaakt in het werk dat je doet nu.
1: Niet? Alleen maar.
0: Ja, ja, precies. Ja, dat gevoel ja. trekt er ook heel erg bij. Oké, okay, we gaan nog even snel door. En ik wil heel graag met jou de diepte in over
1: wat je doet. Heb je een ochtendritueel? Uh, ja. Ja, ik heb een uh, ochtendritueel van... Nou, om en nabij een uur, anderhalf uur. Heel lang. Ja, wat mooi. Kom maar. Dan ben ik heel benieuwd. <lacht> maar eigenlijk doe ik niet zo heel veel. Uh, want ik doe juist zo min mogelijk in die anderhalf uur. Dus eigenlijk het ritueel is... Um, maar overgeven aan de stilte en waar ik op dat moment behoefte aan heb. En dat is heel vaak een soort combinatie van... bewegen, stilzitten uh, en schrijven. Ja. En dat doe ik dan in dat uur, anderhalf uur. Soms luister ik ook mantra's. Ja. Uh, ik noem het yoga, maar het is een heel breed begrip van yoga. Want ik, ik sta niet op de mat zoals je wel eens in video's ziet, zeg maar. Ja. <laughs> nou,
0: maar. het mooie hiervan is... Uh dat jij jezelf toestaat om in het moment te bepalen... wat op dat moment het beste voor je is.
1: Ja, en uh, en het is ook heel erg een ritueel om naar mijn lichaam te luisteren. Dus om het niet rationeel te beredeneren... of helemaal over te geven aan gewoon stil liggen of zo. -hmm. Uh, Maar juist te gaan zitten op mijn yoga En op een gegeven moment wil mijn lichaam gewoon een bepaalde richting in bewegen. En dan ga ik daarin mee. En dat is, ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt heel fijn. <laughs> mooi, dit.
0: Ja, heel mooi. Ik denk dat dit vooral de inspiratie mocht zijn dat het, hè, dat het niet zo is van ik doe iets vaker op een bepaalde manier. En daarom is dat mijn ochtendritueel. En daar moet ik elke dag aan voldoen. Uh, maar geef jezelf de ruimte om te voelen op dat moment wat je nodig hebt.
1: Ja, en wat het ook heel erg voor me is, is um, mezelf toestaan om het te doen vanuit. Ja, vanuit het gevoel van, van een bepaald gevoel van liefde eigenlijk. Van, hé, hey, weet je, waar word ik op dit moment blij van? Of waar heb ik behoefte aan? Ja. En niet mezelf in een of ander curselijf duwen van... Ik weet dat ik me goed voel als ik ochtends yoga doe. Ik weet dat ik me goed voel als ik ochtends ademhalingsoefening doe. Dus ja. ik ga een hele lijstje afwerken. Ja. Want dan, dan ben ik uit die liefde, weet je wel. Dan, dan ja. ga ik er helemaal uit.
0: Nou, dan zit je weer in het moeten en dan neemt je hoofd het over. Ja,
1: Ja, absoluut.
0: Mooi. Wie is iemand die jouw leven heeft veranderd?
1: Hmm, heel veel mensen. (laughs) Wie komt het eerst in je op? Nou, het allereerst... uh, Mijn man. Ja. Ja, die heeft ook de grootste rol in mijn leven. Dus dat is denk ik vrij logisch. (laughs) Kun je ook vertellen waarom? Hoezo? Omdat hij... Eigenlijk compleet het tegenovergestelde is van van van, ik, van itself, zeg maar. Hij, ja. doet alles, hij doet alles eigenlijk op een totaal andere manier. Ja. En daardoor is het voor mij super leerzaam om te kijken naar hoe hij dingen doet. Ja. En ook te kijken van, hey, kan ik het ook op deze manier benaderen? En hoe voelt dat voor mij? Ja. En los daarvan moet ik ook opmerken, hij is de meest positief ingestelde persoon, denk ik, die ik ken. Uh, En ook mega realistisch. Dus hij staat gewoon echt in... 100% in de realiteit. Ja. Ja,
0: Ja, mooi. Mooi, ook hoe je dat ziet, hè. Dat dat jullie samen zijn en jullie hebben het heel fijn samen. Dat je ook kunt zien van, ja, we zijn compleet verschillend. Maar dat zie ik als iets positiefs. Want uh, we kunnen op die manier heel erg van elkaar leren. En we vullen elkaar aan. Ja, absoluut. Heel mooi. Oké, wat is op dit
1: moment een grote droom... Ja. Oh, weet je, ik heb wel dromen, maar ik, ik vind het een soort. Dromen zijn bij mij nooit fixt of zo. Die, die zijn heel erg in beweging.
0: Uh-huh.
1: Uh, dus als ik hem nu zou uitspreken, of als ik ze nu zou uitspreken, dan, dan zijn ze ineens heel vast. En dat voelt heel gek, omdat, het, omdat ze vloeibaar zijn. Um, ja. Ik heb, er, ik heb er wel eentje die, waarvan ik weet van die gaat er sowieso komen en de vorm die is wel enigszins duidelijk, um, dus ik kan hem best wel uitspreken. Het <laughs> moet niet, het moet absoluut nee, ja. Ik wil het, ik wil het, ik wil, ik vind het een leuk experiment. Want ik ben gewoon altijd heel erg, uh, wat ik merk is dat uh, juist omdat ik zeg maar een soort gevoel heb van wat, wat de droom is van het eindpunt van iets wat ik, wat ik verlang, zeg maar, mm-hmm. hoe het zich dan kan manifesteren. Juist omdat ik daar eigenlijk heel weinig uh, al een beeld van, van vorm en er heel weinig waarde aan hecht, merk ik dat ik juist dat het heel vaak uitkomt. Dus als ik nu ga zeggen van ja, yes. het ziet er precies op deze manier
0: uit, dan...
1: Uh, ja, dan klopt ja, het niet meer in mijn hoofd of zo. Helemaal
0: mee eens. Ik, ben, ik snap wat je bedoelt. En dat is, uh, ja, mijn ding is dan uh, law of attraction, maar ik denk dat het op hetzelfde neerkomt. Daar wordt ook heel duidelijk in gezegd. Die manier van kijken is, focus vooral op het gevoel, op de wat, hè, hoe je je wil voelen. Ja. En ja. niet zozeer op hoe het tot je komt en hoe het zich uiteindelijk uiterlijk manifesteert. En ik denk dat het op hetzelfde neerkomt. Dat is heel mooi wat je zegt. Helemaal ja. Je ja. Maar zou je, zou je het gevoel kunnen beschrijven? dan zou je dat, dat stukje wat je wel kan pakken... wat je wel zeker weet dat je wil... zou je dat kunnen omschrijven?
1: Ja, het gevoel. Nou ja. Het, 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 weet je, er, zijn gewoon, het, het, er hangen een heleboel kernwoorden aan vast. Laat ik het zo zeggen. Het is iets wat... Uh, een fysieke plek waar mensen kunnen samenkomen. Dus verbinding speelt een heel grote rol. Ja. Um, en waar mensen uh, in een bepaalde gevoel van verbondenheid en veiligheid zichzelf kunnen zijn. En um, waar, waar in het moment staan en de ervaring aan zich, zeg maar, het allerbelangrijk zijn. Dat mooi. En, en ik zie daar, weet je, als ik dan nu in vormen denk, dan ik kan ik van alles er, erbij zien. Het kan, het kan een, uh, een fysieke plek zijn waar, uh, ik heb wel eens nagedacht over bijvoorbeeld een soort mindgym-achtig iets. Ja, uh, yeah. Ik werk heel veel met ijsbaden, maar ja. je hebt niet echt uh, een plek waar je zomaar een ijsbad kan nemen. Weet je al, dat, dat bestaat eigenlijk niet, want je wilt eigenlijk ook uh, dat het deels begeleid is, dus er zijn geen ja. gyms. Staan. Ik dacht, oh, het zou best wel leuk zijn om zo'n plek te creëren, waar ook workshops bijvoorbeeld mogelijk zijn, waar ook een soort workshopruimte is, en waar ik geleide meditaties kan geven. Nou ja, dat soort, zoiets had ik in mijn hoofd. Maar nu ik het nu tegen jou zeg, denk ik, ja, het zou ook gewoon een soort festivalterrein kunnen zijn, of zo, met tenten erop. Dus eigenlijk maakt het me niet zoveel uit. Hoe het uit. Oh, wat cool! Wat cool! Ja. Is dit dan iets, dat wil ik dan
0: wel nog van jou weten, is dit iets, als je dat, dat hebt nu, dat gevoel van ik zou daar graag naartoe willen bewegen, is het iets waar je dan uh, dagelijks uh, in, in je, je mind, in je gedachten, misschien het gevoel, toch mee bezig bent? Of is dat iets wat gewoon af en toe naar voren komt en...
1: Uh... Nou, ik denk dat het onbewust altijd in gedachten is. En bedoel, al, die, al die waarden die ik noem, uh, ervaring, verbinding, Um, in het moment kunnen zijn contact met jezelf. Dat, dat, al mijn werk gaat daarover. Dus daar ja, ben ik klopt. Daar ben je continu mee bezig. Ja, dat klopt. Ja, ja maar ja. een soort dat, dat, dat eindpuntplaatje of zo. Dat, ja, dat, 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 dat zit ergens wel onder de oppervlakte beweegt. Ja, en
0: eindpunt is ook zoiets hè? want uiteindelijk uh, is er komt ja. nou weer een uh, dat je net ook zei het is vloeibaar. dat komt uiteindelijk toch wel weer. Uh, er komt iets bij, of het krijgt een andere vorm, of je ontwikkelt het nog verder. En het, het eindpunt is er niet, maar het is wel mooi om iets te hebben nu... waar jij een goed gevoel van krijgt, waar je naartoe kan bewegen. Ik ja, weet dat je, altijd... m-
1: mensen hebben het natuurlijk, als het gaat over manifesteren... een manifestatie is altijd een heel erg concreet iets. Terwijl, misschien hoeft het helemaal niet zo concreet te zijn.
0: Exact. Daar hebben we het vorige week nog over gehad. Tijdens het event toen vroeg ik, wat is een manifestatie eigenlijk? En dat bijna iedereen denkt dat het iets is wat je fysiek in je handen moet kunnen, kunnen houden. Om, om, snap je bijvoorbeeld het, 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 het geld of uh, uh, een bepaalde situatie gecreëerd hebben voor jezelf? Maar een manifestatie is ook al de inspiratie die jij krijgt uh, op het moment dat je eigenlijk naartoe wil bewegen. Dat je de inspiratie ja. krijgt om een boek te kopen of om die persoon te contacteren of om die stap te zetten. En als je dat zo gaat zien... dan Dan doet dat zoveel met je gevoel dat dan zie je van wauw, ik ben op de goede weg. En vanuit dat goede gevoel kun je dan veel makkelijker de nieuwe stapjes aantrekken die er voor nodig zijn.
1: Absoluut, ja. Ja, zo zie ik het ook.
0: Oké, laatste vraag. Waar ben je vandaag dankbaar voor?
1: (laughs) Ik ga nu echt het meest corny antwoord ever geven, maar ik ben echt heel dankbaar voor dat de zon schijnt. Nee, want dat ik is was fantastisch. ik was niet blij gisteren en eergisteren met dat druilerige weer.
0: Nou, weet je dat ik
1: vanochtend in de keuken stond en dat de zon binnenkwam?
0: En ik dacht van, oh, wat fijn dat ik vanmiddag tijd voor mezelf heb ingepland om te wandelen, want de zon schijnt. Dat ja. Het is hetzelfde wat jij nu zegt. En hoe fantastisch is het als je serieus dankbaarheid kan voelen voor zoiets kleins?
1: Dat is helemaal waar. Ja.
0: Wat mooi. Oh, dankjewel, Vering, Sowieso al voor deze antwoorden. Want dan krijgen we toch een heel goed beeld van wie jij bent en hoe je als mens in het leven staat. Dus dat ten eerste. Maar dan wil ik nu door. Want ik, ik weet zeker dat iedereen super benieuwd is. Wat, wat doe jij nu precies? Want jij bent ice queen. Je verzorgt uh, ja, sessies in een ijsbad, onder andere. Hè? Daarnaast Lopt. ben je ook spiritueel coach. Zou je zelf willen vertellen in eigen woorden uh, wat het is dat jij doet? Wat het precies inhoudt en uh, wat voor soort mensen dat je helpt.
1: Ja, nou ja, in de kern zeg ik altijd... ik breng mensen in contact met hun lichaam, hun gevoel en zichzelf. Omdat ik denk dat dat een soort drieluik is waar je in terechtkomt. Mm-hmm. Uh, het, het lichaam is zeg maar de entry point en uiteindelijk kom je bij jezelf terecht. Um, en wat het feitelijk is... je had het net al de hele tijd over je dingen doen uit je hoofd of vanuit je gevoel. Is, we, we leven allemaal zo... In een maatschappij waarop we gewend zijn heel veel dingen uit onze hoofd te doen. En ik zie dat doordat we daar zo enorm op vertrouwen... dat we soms helemaal uit het contact met onszelf zijn. En wat ik doe is dat ik mensen daar uh, weer met zichzelf in verbinding breng. En dat doe ik onder andere door middel van ijsbaden. Waarom, uh, Waarom heb jij ijsbaden gekozen? Omdat het mij heel erg heeft geholpen. En Zou je daar ja, iets over kunnen vertellen? Daar ben ik echt heel
0: benieuwd naar, dit stuk.
1: Ja, ja, zeker. Nou, ik, um, het is ook wel grappig, want die realisatie kwam veel later. Ik ben, ik denk nu vier jaar geleden, in aanraking gekomen met, um, nou, toen t- niet eens zozeer meteen ijsbaden, maar met koude training eigenlijk. Ja. voornamelijk ook de Wim Hof methode. Ja. Want ik ging, um, op aanraden van mijn man, <laughs> ging ik, uh, met Wim Hof samen en een groep mensen gingen we in een recordtempo in Kortebroek de Kilimanjaro beklimmen. Oh, wauw. Ja, ja. <laughs> Best wel heel erg wauw, ja. <laughs> denk,
0: het moet ook een heftige ervaring zijn geweest, maar ik wil je niet uit je verhaal halen. Dus vertel me. Nee, nou ja, nee, het,
1: was, het was eigenlijk het, het was een fantastische ervaring. Ik kan echt een boek schrijven over alle inzichten die ik op die berg heb opgedaan... en het hele proces ernaartoe en het proces erna. Dus uh, als we daarover gaan praten, dan zijn we denk ik morgen nog in gesprek. <lacht> dat zal ik, uh, daar zal ik niet veel over uitweiden. Um, maar wat het belangrijkste was uh, in dit verband voor mij... was dat uh, ik kwam in aanraking met Wim. En Wim is natuurlijk iemand die ja, bekend staat als de ijsman, dus van alles doet met ijs en met koude training... En uh, ik was op de Kilimanjaro, uh, leerden we ook een deel van zijn techniek. Want zijn techniek is niet alleen maar uh, kou, maar is ook mindset en is ook een bepaalde ademtechniek. Ja. En die ademtechniek, uh, die, voelde, ja, die voelde gewoon ontzettend goed voor mij. Ik was op dat moment, dat ik nog echt in mijn, ja, eigenlijk mijn donkere periode noem ik het maar, uh, was ik gewoon niet heel happy. Uh, veel depressieve klachten, veel angstgerelateerde klachten. En ik merkte dat ik me beter ging voelen door die ademtechniek te doen. En um, nou ja, toen, toen waren we klaar met de Mandjaro En ik had zoiets van, ja, ik wil eigenlijk wel verder met die Wim Hof methode. Ik wil er wel, wel meer over leren, want ik merkte dat het me helpt. Maar eigenlijk snap ik niet hoe dat kan en, en waarom. En toen uh, kregen we de aanbieding dat we mee konden doen met de instructeursopleiding die Wim Hof verzorgt. En mijn man die heeft daar toen voor bedankt. Die had gewoon ontzettend veel uh, andere dingen te doen. En ik had zoiets van, nou ja, laat ik me er gewoon in onderdompelen. Ik weet niet eens of ik instructeur wil worden. Maar ik denk dat het voor mezelf gewoon een hele verstandige keuze is. En nou ja, in die die opleiding, dus alle trainingen voor, voor het instructeurschap. Daar komt natuurlijk ook het ijsbad en de koude komt daarbij kijken. En de grap is, ik had... Voordat ik aan die opleiding begon, had ik al een keer een ervaring gehad in een ijsbad. Dat was door een bevriende, een een familievriend zeg maar, of een vriend eigenlijk van Demian, van mijn man, was dat georganiseerd en ik had echt de meest verschrikkelijke ervaring ever. In die zin dat ik in dat ijsbad ben gaan zitten en eruit een soort gevoel van: ik wil stoer zijn en ik wil niet onderdoen voor alle mannen hier. Uh, dat ik er acht en een half minuut in ben blijven zitten... en dat ik er toen niet meer zelf uit kon komen. Oh. En daar ben ik zo toen van geschrokken... dat ik dacht dat ijsbad is niks voor mij. Maar echt niet. Um, en toen ik in de instructeursopleiding zat... begon ik me te realiseren... dat ik daarin compleet over een eigen grens heen was gegaan. Maar dat eigenlijk op dat moment niemand de tools had... om mij daarop te wijzen. Omdat gewoon... ja. Er was, er was op dat moment, waren er nog niet zo heel veel mensen die ervaring hadden met ijsbaden en hoe je daar op een verstandige manier mee omgaat. Zelfs in de instructeursopleiding maakten ze het eigenlijk niet mee dat mensen... ja, weet je, wisten ze nog niet tegen welke dingen mensen eigenlijk aanlopen... wanneer ja, ze ja. aan de slag gaan met mensen, omdat het allemaal zo nieuw was. Dus jij bent daar toen in gaan zitten zonder begeleiding. Niemand zei tegen jou, nu moet je eruit Er was een begeleider, alleen hij wist niet... Um, hij wist op dat moment nog niet... Dat er een soort maximum uh, okay. tijd aan, aan yeah. moet zitten in verband met veiligheid. Yeah, dus okay. was heel erg, we zaten er allemaal heel erg in vanaf. laten we kijken hoe ver we kunnen gaan. Wow. Zeg maar.
0: okay, yeah. Nu,
1: weet je, als, als ik mensen in een ijsbad uh, laat gaan, dan, dan hou ik gewoon bij echt niet langer dan twee minuten. Yeah. Heel soms 2,5, maar dat is echt wel de limiet. Um, daarna wordt het gewoon gevaarlijk. En je kan vast. Trainen op, op duur, maar het is eigenlijk in het kader van wat het doet voor je gezondheid. Maakt het niet eens uit of je er nou twee minuten in zit of heel lang of veel langer, zeg maar. Je hebt na die twee minuten heb je het effect ook al bereikt, misschien zelfs eigenlijk na een minuut al. Um, dus ja, maar, um, maar de grap was eigenlijk dat ik, ja, toen eigenlijk in, in al die koude training daarachter kwam hoezeer ik die eerste keer in staat was geweest om over mijn eigen grens heen te gaan... en dus eigenlijk helemaal geen contact meer had met mijn lichaam daarin. Want als ik naar mijn lichaam had geluisterd, dan had had ik echt wel aangevoeld van... hé, nu is de max wel een beetje bereikt. Het is tijd om naar uit te gaan. En dat... Ik ik was er gewoon niet. Ik was er gewoon echt niet. En het was eigenlijk veel later in mijn opleiding kwam ik erachter dat op het moment dat ik wel in mijn lichaam ging zitten... en ik kon daar blijven... Um, dat ik ook op een bepaalde plek kon komen waar het helemaal stil was. En waar het gewoon heel erg fijn was om te zijn. Ja. Het is eigenlijk de plek... Um, want ik, ik doe ook een yogaopleiding. En ik, uh, het is een meditatieve yogaopleiding. Dus ik leer heel erg veel over mediteren. En het is eigenlijk de plek waar je ook kan komen als je heel veel ervaring heb met mediteren. En je bent daar heel erg getraind in. En wat ik zo fascinerend vond, was dat ik dan dat gevoel wat ik dus kende uit een meditatie, dat ik erachter kwam dat ik dat in een ijsbad ook al eens had ervaren. En dat ook kon vinden. En toen dacht ik, ja, het is toch fascinerend dat je dus zo snel een effect zou kunnen bewerkstelligen met mensen.
0: En als je het hebt over um, voor jezelf, hè, wat het je echt uh, opleverde, dan was het vooral dat jij heel sterk voelde, ik, ik voel mijn lichaam nu, ik ken mijn eigen grenzen, ik, ik leer weer voelen. Is dat hetgene wat het voor jou deed op dat moment? Omdat je um, zei, had
1: er heel veel aan. Ja, dat is één deel. Het, het eerste deel is inderdaad... Um... Ik kan weer voelen. Ik kom in contact met mijn lichaam. Absoluut. Ik leer waar mijn grenzen liggen. Dat is één ding. Uh, Het andere is dat... Dat er... En dit vind ik heel moeilijk om te omschrijven. Want het is iets wat je alleen maar zelf kan ervaren. Uh, Er is een plek... In jezelf. I don't know waar het zit. Maar je kan er naartoe. Waar het gewoon helemaal... Eigenlijk stil is. Waar gewoon... Waar alleen maar liefde, vrede, wauw, schoonheid, uh, zo'n gevoel zit. En dat gevoel, ja, dat dat kan je dus, als je dat eenmaal kent, kan je het in heel veel dingen ervaren. Maar de eerste keer dat ik het ervaarde, was in een ijsbad. En dat vond ik, ja, dat vind ik gewoon awesome, dat dat kan. En dat zie jij
0: terugkomen ook bij de mensen die jij begeleidt in zo'n ijsbad.
1: Dat die een soort... Uh...
0: Ja, zijn
1: ik, zie dat, ik zie dat wel terugkomen. Maar het is niet waar ik in eerste instantie op aanstuur. Want nee. weet je, één sessie is vrij gelimiteerd om zo diep te gaan. Ik ja, denk oké. dat je een soort serie aan sessies nodig hebt. Dus ik speel nu heel erg met de gedachten om dat ook te gaan aanbieden. Ja. Um, uh, maar er zijn ook wel mensen die in mijn ijsbad komen... die bijvoorbeeld zelf al heel veel mediteren... of heel veel ervaring hebben met een bepaalde vorm van yoga. En ik zie wel dat, dat zij er... Uh, soms wel al in één of twee keer komen. Dus Dat hangt een beetje af van de persoon. En, en van ja, wat voor ervaringen je daarvoor al hebt opgedaan. Maar wat ik het allermooiste vind aan het ijsbad... is dat ja, ik zie het echt als een spiegel. Je, je gaat, ze zeggen wel eens over bijvoorbeeld ayahuasca... van je krijgt wat je nodig hebt en nooit meer of minder. Nou, zo zie ik dat ijsbad ook. De les die jij op dat moment nodig hebt, die ga je leren. En bij mij was dat uh, de les... Oh, ik ga constant over mijn eigen grenzen heen. Um, ik ben uit contact met mijn lichaam. Ja. Dat kan ik weer terugvinden. Maar ik zie ook, weet je... Als mensen bijvoorbeeld heel erg geneigd zijn om meer... Weet je, ik, zie, ik zie over grenzen gaan, zie ik echt als een soort overstrekking. En je hebt ook mensen die zullen nooit in de overstrekking terechtkomen. Omdat ze um, het liever heel, heel klein en heel veilig ja. houden voor zichzelf. Ja. Dus die je dan weer in... Uh, ik weet niet of onderstrekking een woord is, maar die zit meer aan die kant. Ja. Als ik die mensen in een ijsbad zet, dan, dan, dan komen ze eruit met zoveel power. Dat is echt niet normaal. Dat kun doet... jij even vertellen, wat voor soort mensen, uh, nu op dit moment
0: merk je, zich aanmelden. Wat voor soort dingen lopen mensen tegen, tegenaan? Of wat, wat is het wat ze,
1: wat ze eruit willen halen? Kun je, dat, kun je dat concreet maken? Ja, het is heel divers. Al, 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 allebei deze... Um... Allebei deze, hoe noem je dat, deze kanten van het verhaal komen allemaal voorbij. Dus er er zijn, het zijn veelal vrouwen, want het heet Ice Queen Sessies. Er zijn af en toe ook al mannen die mee willen doen, maar ik heb vooral vrouwen tot nu toe gehad. En En je doet het in een groep, hè? Het is een kleine groep. Het is een kleine groep, maximaal acht mensen. Um, echt, ik neem echt heel veel tijd voor mensen ook. Om, ze kunnen zelfs twee keer in het ijsbad als ze dat willen. Ja. Um, en meestal in die tweede keer gebeurt nog veel meer dan de eerste keer. Omdat de eerste keer vinden mensen het toch heel spannend. Dus dan ja. hebben ze best wel moeite met zich eraan overgeven. En accepteren van oh, ik zit in deze situatie dus ik kan me maar beter aan overgeven. Ja. En um, de tweede keer dat ze het doen, dan is die, weet ze al van oké, okay, ik, ik ga niet dood in ieder geval. Dit heb ik al eens gedaan. Ik weet nu wat me te verwachten staat. En omdat die angst er vanaf is, kunnen ze zich er dus veel beter aan overgeven. Ja. En dan ontstaat er echt een soort magic. Um, dus ik hoop wel dat zoveel mogelijk mensen altijd gaan voor die tweede keer. Ik ga dat ook nu wel iets meer stimuleren in mijn studies.
0: Wie raad jij aan, hè? mensen die nu luisteren? Wie raad jij aan om dit te doen? Ik denk dat het iedereen zou uh, absoluut een dik voordeel zou kunnen opleveren. Ik,
1: ik denk oprecht ja. dat inderdaad ja. iedereen het zou doen. Er iets aan zou kunnen hebben. Maar We staan
0: wel iemand luistert. Hè, en die, die loopt tegen een bepaald iets aan. Voor wie is dit nu echt geschikt? Dat je, dat je zegt van nou, die ervaringen heb ik al als je niet zozeer een concreet probleem hebt, nou, maar wel.
1: Teledig. Ja. Uh, nou, drieledig misschien. Um, mensen die uh, la, laat weet je, ik werk, laat ik het zo zeggen. De Wim Hof-methode die is best wel uh, ingesteld, ook op mensen met. Bepaalde um, uh, gezondheidsaandoeningen, zeg maar. Ja, ja. Ja. Um, en, en die doen bijvoorbeeld heel veel met mensen ook met, uh, met, met reuma, of zijn wel andere, andere aandoeningen, geloof ik, waar veel mede-instructeurs mee werken. Ook met, met geloof ik, uh, stressgerelateerde issues, of Lyme, of nou, ik hoor wel eens andere dingen voorbij komen. Uh-huh. Mijn focus is voornamelijk juist op eigenlijk. De gezonde mensen, die helemaal geen condities hebben. Omdat um, ik met het andere niet zoveel ervaring heb. Ja, oké. Okay. Er zijn ook heel veel andere instructeurs die dat wel hebben. Dus uh, dan denk ik van, ja, ga lekker daarheen. Dan heb je iemand die zelf vanuit ervaring werkt. Um, en vanuit mijn ervaring zeg ik, um, mensen die uh, moeite hebben met het loslaten van een bepaalde emotie. Die kunnen heel goed... Naar mijn sessie komen. Uh, mensen die weinig contact hebben met hun lichaam, dus die veelal ja. alleen maar leven vanuit hun hoofd. Uh, en mensen die iets willen overwinnen in zichzelf. Dat is mooi hoe je dit omschrijft. Die eerste, hè? Die,
0: uh, het loslaten van een bepaalde emotie. Ja. Denk dan bijvoorbeeld aan angsten, frustraties, um, verdriet. Verdriet in de en, de... Ja. 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 Oké, okay. oh, dat is wel heel mooi. En merk je dat, um, dat nu, hè, de mensen die jij tot nu toe begeleid hebt, dat, dat um,
1: uh, zit daar een, een bepaalde lijn in van het klachten? De, de lijn is, het, alle drie komt voor. Alle drie, ja. Ja, en heel vaak heb ik ook in één sessie alle drie die dingen vertegenwoordigd. Dus niet iedereen zit daar vanuit eenzelfde verwachting of eenzelfde verlangen. ja. Wat heeft uiteindelijk gezorgd dat
0: jij ja hebt gezegd toen Damian, jouw man, uh, zei van laten we met Wim Hof die Kilimanjaro uh, gaan beklimmen? dat is eigenlijk het begin geweest als ik jou zo hoor. Ja. Wat uh, maakte dat jij voelde dit moet ik doen? Omdat ik niet doen geen optie vond? Ja, is, is dat, was dat het gevoel? Want jij zei het, was voor mij nog een donkere periode. Ik kan me voorstellen... Ja dat het dan des te meer een enorme opgave is. Dus dit doe je niet
1: zomaar. Nee, zo zo voelde het ook echt. Want het was heel grappig. Hij had, uh, zoals Damian is, had de tickets dus al gekocht. Zonder met dat overleggen. En hij zei, ik heb echt iets heel leuks voor je. En ik dacht alleen maar, uh, shit. Want ik, ik had echt een paar jaar geleden had ik dit zo gedaan. Maar ik zit nu op zo'n punt waar juist even het hele en de aandacht voor mezelf... ...zo belangrijk is dat het voelde heel tegenstrijdig om dan zo'n uitdaging aan te gaan. Ja, ja. Uh, En ik heb daar dus ook best wel over getwijfeld... ...tot ik zelfs ging bellen met degene die eigenlijk de de reis had georganiseerd. Dus dus niet Wim, maar eigenlijk de reisorganisatie eromheen. uh, Om uit te onderhandelen dat ik toch op de een of andere manier... ...mijn geld terug kon krijgen voor dat ticket. Maar dat gaat natuurlijk niet, want dat doen ze niet, dat soort dingen. Um, dus zij zei, nou, ik kan je niet het geld teruggeven. Maar ik kan je wel aanbieden dat je met een andere groep mensen mee omhoog kan. En dan gewoon zoals iedereen het doet. Dus in, in het normale tempo, niet in een wereldrecord tempo en met kleren aan. En toen was ze daarover aan het vertellen. Want ze zei, het is zo'n mooie ervaring. Ik zou je echt gewoon aanraden om het te doen. Ik heb het zelf ook mogen meemaken. En het is echt, ja, levensveranderend. Ja. En... Toen ze dat zei, dacht ik... Ja, fuck. Dat, ik ben wel klaar aan levensverandering. Ja, ja. Dus toen dacht ik van, nou ja, dan, dan wil ik het misschien toch doen. Ook wel een beetje met de pijn van het geld erachter, hoor. Dat, dat, dat geld verliezen vond ik niet heel fijn op dat ja, moment. Ja, dat het. vind ik wel zonde. En, um, en toen, zei, toen, toen zei ze van, ja, ja, dan boek ik je gewoon in een andere groep. En toen dacht ik in één keer, ja. Maar als ik deze ervaring aanga, wil ik hem wel met Damian aanga. Tuurlijk. ja. Niet alleen. Dat dat is ook geen optie. Dus uiteindelijk heb ik daarom besloten om toch mee te gaan. En heb ik dus vooraf de afspraak met mezelf gemaakt. Ook hierin kan ik de vinger aan de pols houden. En ik kan terug anytime. Ik kan gewoon teruggaan wanneer ik het niet meer zie zitten. Er is niks wat zegt je moet helemaal die top bereiken. er is niks wat zegt dat je niet eerder terug kan. Want er zijn gewoon faciliteiten voor. En mijn ding was, was... Wist ik toen al wel ergens. Alleen dat is pas later veel duidelijker geland was. Dat ik heel makkelijk dus in de overdrive ging. Dus het feit dat ik die afspraak met mezelf had gemaakt. Ik denk dat dat eigenlijk mijn grootste leermoment was. Ja. En uiteindelijk
0: heb je je het wel gedaan. Je bent tot die top gegaan.
1: (laughs) Ja. Ja, je wil niet weten hoe. Maar uh, het is wel gelukt. En wat ik dus het meest fascinerende vind eraan is... Want ik had dus de afspraak met mezelf. Oké, okay, ik hoef voor niemand me te bewijzen. Ik doe dit puur voor mezelf. Uh, wanneer het niet meer goed voelt, ga ik terug. En er kwam een punt. Ik denk, het ja, was nog een paar, paar honderd hoogtemeters naar boven. En um, dat, eigenlijk die hele tocht is best wel gewoon een, een lange wandeling. Zo heel stel is het niet. Maar de laatste duizend hoogtemeters wordt het ineens wel echt heel stel. Ja. En je kan bijna niet ademen. Dus je moet een soort heel langzaam lopen op een speciale manier ook... waardoor het nog veel langer lijkt. Wow. En, um, en op een gegeven moment moesten we ook... Uh, ja, moet je dan ook wel echt stukjes klimmen. En ik weet nog... ik was gewoon lichamelijk ook best wel heel erg moe. Yeah,
0: yeah. En
1: ik keek achter me en het was ineens zo stijl. Het was echt alsof ik een afgrond inkeek. En ik kreeg zo'n enorme hoogtevrees. Ik dacht echt van, nee, dit... dit ik vind dat naar boven nog niet eens zo'n probleem, maar hoe ga ik straks weer naar beneden komen? Ja, ja. Ik was ineens zo bang voor het naar beneden gaan, Dat was heel gek. Ik had mijn hele focuspunt verschoven van ik moet naar die top, naar ja. nee, ik moet veilig naar beneden komen. En, um, en toen dacht ik van ja, dan, dan ga ik misschien liever gewoon nu terug, dat ik wat meer tijd heb, want het werd ook het begon donker te worden. Ik dacht echt ja. niet in het donker naar beneden. Um, en toen heeft een van die gidsen die heeft toen gezegd van ja, maar Weet je, je bent er zo dichtbij. Het zou echt zonde zijn als je nu teruggaat. Want het is echt nog maar een half uur lopen of zo. Dus hij zegt: van geef mij je tas en dan zorg ik wel dat je boven komt. Toen zei ik, nee, je hoeft niet te zorgen dat ik boven kom. Je moet zorgen dat ik daarna weer beneden kom. Beloof het me? Oké, okay, dat is goed. Dus hij had mijn tas genomen en ik heb een soort huilend die laatste meters naar oh. boven gedaan. En het gekke is, wij, wij kwamen. ...op de top aan en je hebt op de Kilimanjaro heb je drie toppen. En wij kwamen op de eerste top en dan zijn er nog twee... ...die liggen net ietsjes hoger, want het is een, het is een vulkaan... ...dus je loopt om de kraterwand heen. Ja, ja. Het hogere punt ligt dan een beetje aan de andere kant van de krater. En omdat het al donker werd, had Wim zoiets van... nou ...het is misschien ook wel tijd om weer terug te gaan. En, um, uh, ja, hoe, lang, maar... hoe lang duurde die klim? Ja, in totaal waren we toen volgens mij 31 uur onderweg. Jezus. Het, het record was iets van 31 uur en 30 minuten of 33 uur. Ergens tussen 31 en 33 uur. Dus jij hebt daar ook geslapen dan? Ja, ja. Oh, dat wel. Oké. Okay. Ja. ja, dat wel. Welde wel, ik weet eigenlijk niet hoe lang we hebben geslapen. Niet, ik denk gewoon iets van 10 uur pauze tussendoor gehad of zo. Ja, ja, ja. Wow. Maar wat ik fascinerend vond... Want We kwamen op die die top en toen was het dus van... ja, er waren een paar mensen die wilden door naar dat hoger gelegen punt. En er waren ook een aantal mensen die zeiden van... nou, ik ben eigenlijk heel tevreden nu, ik ga terug. Nou, voor mij was het heel duidelijk dat ik terugging. (laughs) Ik wist dat al helemaal. Ik dacht, uh, het is gewoon genoeg geweest nu. Maar er waren dus ook een aantal mensen die wilden eigenlijk niet terug. Maar omdat het al zo donker werd... heeft uiteindelijk Wim besloten voor de hele groep... van nee, weet je wat, we gaan met z'n allen terug... want ik wil gewoon niet het risico hebben... dat mensen in het donker alleen terug moeten lopen. Dat is gewoon niet verwacht. En ja, toen toen zijn we dus met z'n allen teruggegaan... en het was heel gek, want mijn hoogtevrees... was ineens een soort omgeslagen in... ik wil zo snel mogelijk naar beneden... en de manier waarop dat het makkelijkst is... is door een soort van zandskiënd de berg af te gaan. Dus loodrecht... kaarsrecht zo de berg af. Terwijl op de heenweg moest je in een soort gronkels erop ja. Lopen. ja. <laughs> en, uh, en ik zag een van die gidsen dat doen en ik dacht, dit, ja, zo ben ik het snelste beneden. Ik ga dit ook doen. Dus ik ben volgens mij in uh, nog geen 30 minuten of zo waar we, ik weet niet eens hoeveel uur we naar boven zijn geklommen. En in 30 minuten was ik terug bij het kamp. Dat meen je niet. <laughs> ja, en ondertussen zijn dus alle mensen die door wilde lopen, helemaal ingestort op de weg naar beneden. En toen dacht ik, oké, dit is echt power of the mind. Dit is echt mind over matter. Want waar jij je focus legt, kan je gewoon komen. En mijn focus lag op terugkomen beneden. En hun focus lag op de top. En we hadden het echt bizar. Nou, maar plus ook
0: nog eens je hebt geen keuze, je moet naar beneden, dus ja. je kan daar heel moeilijk over gaan doen, maar uiteindelijk, je moet toch naar beneden, en jij hebt het heel slim aangepakt, door het dan op of, of een hele, ja, voor jezelf de meest snelle manier voor elkaar te krijgen, en, en misschien ook de, de minst enge, ik weet niet hoe je dat ervaren hebt, maar uiteindelijk is het zo, ik heb maar zo'n hele kleine ervaring laatst in Thailand gehad, maar dat, dat was een minuscule ervaring, maar, hè, als je kijkt naar wat jij hebt gedaan, maar het was wel, ik was helemaal kapot fysiek, en ik moest toch naar beneden, en het, ik was heel kort aan het miepen en aan het zeiken. Maar ik dacht, ja Kim, je kan dit wel doen... maar je zult toch naar beneden moeten. Dus hou je kop en ga gewoon zorgen dat je zo relaxed mogelijk... zo snel mogelijk beneden komt.
1: Want ja.
0: Dan verleg je dus letterlijk wat jij zegt. Je verlegt je focus. En je focust op uh, dan het kijken in mogelijkheden... in plaats van hoe vervelend en lastig en onmogelijk het allemaal is. En dan gebeurt er ook echt iets met wat je fysiek aan kan op dat moment. Absoluut.
1: Ja, ja. ja en wat ik, wat ik ook... We hadden het eerder al over angst. Wat ik heel fascinerend vond, was dat ik dus de eerste keer dat ik naar beneden keek, toen ik nog op weg was naar boven, dat ik echt alleen maar een heel enge situatie zag. Dus ik ook alleen maar in die angsttermen kon denken. En toen ik terugging, heb ik de lol gevonden in het naar beneden gaan. En ineens was dat hele doemscenario wat ik zag, dat bestond niet meer. Want het was minder stijl ineens en het het was gewoon niet meer eng. Ah, dus al dat, is, ja, ja. De, 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 de tricks your mind can play on you, ja. zeg maar, is echt bizar. Nou, ik denk dat jij ook zo in het leven
0: staat, dat je, jouw mind bepaalt gewoon echt wat je ervaart, hoe je je voelt. Um, ja, en hoe ik het dan altijd omschrijf, wat als ik dus daadwerkelijk in je leven manifesteer, door waar jij kiest om op te focussen. Je kan twee, met twee mensen kunnen hetzelfde zien en kunnen een compleet Absolutely. andere ervaring hebben. Ja, ja. Yeah. Oh, fantastisch verhaal dit. En nu nu als laatste, want we zijn al een tijdje bezig, als laatste. Wat, ja, je hebt net verteld waarom dat je doet wat je doet, hè? Maar wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat jij dit pad durfde te bewandelen? Dat jij je hart hebt gevolgd en en als ondernemer dit bent gaan doen voor andere mensen? Want heel veel mensen willen dit, maar heel veel mensen durven het ook gewoon niet. Bijna niemand durft uiteindelijk die stap te zetten. Wat Dan bedoel je al?
1: de stap om ondernemer te ja, worden? Ja, om, om het
0: gewoon te doen. Om, om, ja. Precies, hoe is, hoe is dat pad voor jou? Wat, wat heeft jou getriggerd om die stap te zetten?
1: Nou ja, Ik moet allereerst zeggen... ik heb niet zo moeite met het idee van ondernemerschap. Want dat deed ik daarvoor ook al alleen... Uh, op een heel ander vakgebied, zeg maar. Okay. Uh, maar ik was daar heel ongelukkig in. En ik realiseerde me op een gegeven moment... Want ik zie ondernemen echt als een een spel. En ik ben gek op spellen. Dus als het een beetje tactisch en strategisch is... daar ga ik echt van aan. Dat vind ik super, super leuk. En het het prikkelt ook wel een beetje je drive... om ergens goed in te zijn, zeg maar. En ergens een soort bepaalde... soort meetbaar succes in te behalen. En daar ga ik heel goed op. Dus voor mij was dat dat eigenlijk een no-brainer. Maar wat ik heel erg uh, daarin ervaarde was dat ik iets aan het doen was waar ik gewoon op leeg liep, zeg maar, qua, qua materie. qua mm-hmm. Waar ik mensen mee hielp en op wat voor manier ik mensen hielp. En ik heb toen, um, begin vorig jaar, heb ik even een, een uh, periode pauze genomen. Heb ja. ik al mijn klanten weggedaan en gedacht, ik ga gewoon eventjes helemaal niks doen. En in die periode ontstond er een soort ruimte om... Meer naar binnen te kijken en en te voelen waar nou eigenlijk mijn verlangen vandaan kwam. Mijn verlangen was altijd om mensen te helpen. Maar ik snapte nooit hoe ik daar handen en voeten aan kon geven. Want ja, mensen helpen is super breed. Ja, ja. En ineens zag ik in dat dat ik mensen alleen maar kon gaan helpen op de manier waarop ik mezelf geholpen had. En daar is is nu mijn nieuwe onderneming uit ontstaan. Maar alleen al het feit dat jij
0: hebt gezegd: ik stop met dat oude bedrijf, ik stop met die klanten, ik durf dat. Alleen dat
1: al. Ja, ja nou, dat zie je dat zelf lach, niet. Het heeft wel lang geduurd dat ik dat durfde. Ja, maar <laughs> het, 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 het al feit al wel af, dat wel... Dat, je dat je het niet was. meer past en ik stop nu, dat was echt uh, okay. uh, mega, mega grote frustratie en weerstand en gevecht met mezelf. En toen denken oké, okay, ik kan echt niet meer anders. Want iedereen om me heen, die wordt hier ook gewoon doodongelukkig van. Yeah, yeah. En, en ik had ook wel de, de situatie, waar, de, een financiële situatie waarin het kon. Yeah. Dus dat wil ik wel. Ja,
0: natuurlijk helpt dat. Maar dan nog altijd is het gewoon prettig. Uh, ja, weet jij ook, als... Uh, als het gewoon allemaal niet moeilijk is... en je, je kent je pad en bla, bla, bla... en je wil ook niet afhankelijk zijn van iemand... en misschien had ja, je inderdaad ook voor jezelf een situatie gecreëerd... Dat, uh, dat het wel allemaal kon. Maar dan nog is het evengoed een keuze die je moet durven maken. En heel veel mensen blijven daarop hangen. Waardoor uiteindelijk ja. het niet mogelijk is. En dat is heel erg inspirerend. Dat jij Weet je
1: wat ik zal zeggen? Wat het, wat het, wat het doorslag heeft gegeven? Dat, dat ik op een gegeven moment heb besloten dat... Als ik zeg maar met mezelf niet liefdevol om zou gaan. Dat ik dat ook niet met anderen kon doen. En voor anderen kon doen. Dus ik heb gewoon echt mezelf op de eerste plaats gezet. Voor het eerst in mijn leven. Ja. dat ik dacht oké. Okay, uh, wat vind ik belangrijk en wat wil ik? En op basis daarvan ben ik gaan handelen. Ja. En dat heeft echt alle verschil gemaakt. Nou, jij bent wel echt een voorbeeld
0: van. Uh, durven luisteren naar je hart. Durven luisteren naar je lichaam. En wat jouw hart, wat je lichaam, hoe je het wil noemen, wat het je vertelt, daadwerkelijk ook te doen. Ja. Dat zijn twee aparte stappen. Ja, maar dit dit merk ik nu echt niet met jouw pret. Dit dit is echt zo'n inspiratie voor andere mensen. Ten eerste is het durven luisteren, durven voelen. Maar wat je voelt, ook om daadwerkelijk daar wat mee te doen, die stap te zetten, dat zijn twee verschillende dingen en dat heb je beide gedaan. En dit is het resultaat. Dit is ja. echt heel mooi. Dit vind ik echt heel tof dat je dit gedaan. <laughs> en ook dat je dan kunt zeggen van als je dit doet, want daar geloof ik heel erg in mensen die dit durven doen, dat het altijd resulteert in succes. En dan mag het je eigen definitie van succes zijn. Maar dat je daarmee uiteindelijk creëert wat je wil.
1: Ja, nou, dat, ik moet zeggen dat dat laatste dat ervaar ik zo sterk de laatste tijd. Ja. Alsof zeg maar alles ineens op zijn plek valt. Ja. En daar, daar, daar heb ik zelf een keuze voor gemaakt, maar het is niet, ik heb nergens in het gevoel dat ik het aan het afdwingen ben. Het ontstaat.
0: Ja, maar dat komt omdat jij open staat. Zo zie ik dat. Jij staat open, je, je wil niks rationaliseren, maar je, je doet het vanuit uh, intenties, je gevoel volgen. En uiteindelijk wat zich manifesteert is een gevolg daarvan. Ja, je focus op hoe je je wil voelen en wat krijg je? Ja, precies dat.
1: Hoe je je wil voelen, ja. ja.
0: Ja, maar precies dat. Kijk, als jij een, een, een reis als ondernemer um, uh, aangaat en, en jouw intentie is een bepaald gevoel en jij doet alles op basis van goed voelen, dan moet de uitkomst daarvan goed voelen zijn. Je kan niet een bepaalde uitkomst willen en een verschrikkelijke reis hebben. doordat nee. je dingen afdwingt of dat je in een negativiteit zit of dat je een mogelijk... Dat bestaat niet. Dus een, een, ja, een happy ending, needs a happy journey. Dus zonder, zonder mooie reis kun je nooit... Dat dat, uiteindelijk ontwikkelen. En jij bent als ondernemer, nou, je zult je blijven ontwikkelen waarschijnlijk. Maar zoals je nu in het leven staat, als je dat doorzet. dus zo inspirerend, Dan geloof ik. Dat is in dat je echt alles kan bereiken wat je wil.
1: Ja, dat geloof ik ook.
0: Ja, Ja, en daar ben je al een voorbeeld van. Als mensen nu meer over jou willen weten. Dat ze deze aflevering luisteren. Dat ze denken van, oh, wat een inspirerend verhaal. Waar kunnen ze je vinden? Waar wil je dat mensen naartoe gaan voor meer informatie? Ze kunnen
1: mij vinden op mijn website. www.feri.nl um, Daar staat eigenlijk uh, alle informatie op. Um, daar staan mijn sessies op. Daar ja. staat ook mijn podcast op. Ik heb ook een eigen podcast. ben ik eigenlijk net begonnen. Dus er staan nu drie afleveringen op. Maar er komt heel veel meer bij. Super leuk. Um, en ik ben behoorlijk actief op Instagram. Ook atferi.nl uh,
0: Peri, is er nog iets wat jij de luisteraars wil meegeven? Een takeaway, iets, iets uh, waar we mee kunnen afsluiten?
1: Zonder dat ik je nu voor het blok zet. <laughs> ik, kreeg, ik kreeg echt, ik kreeg echt door, door ons gesprek kreeg ik echt heel hard de woorden, just do it in mijn hoofd. En toen dacht ik nou, ga ik jullie de Nike slogan lopen? <laughs> En toen dacht ik ook van weet je wat het is? Doe het met, met liefde. Ja. Doe het met liefdevolle aandacht. Ja. Dat is. Het. Oh, wat is dit mooi. Dus wat je ook doet, doe dat.
0: Ja, maar ga, ga er wel voor. Maar doe het inderdaad. Neem die stappen, maar blijf dicht bij jezelf.
1: Absoluut. Ja.
0: Dankjewel. 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 Fantastisch. Ja. Wij sluiten hem af. En. Ik spreek jullie weer volgende week. Dankjewel, Veri. Doei. Doeg. doei, Doei. Lievertjes, dankjewel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram. Of in je stories, of gewoon in je feed. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het zo ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En.